0: ¿Cómo le explica a usted a un tiranosaurio rex qué es el amor? Recitaba José María Elistorti en una cámara oculta que aunque sabíamos que estaba recontra, pero recontra armada, nos reíamos igual. ¿Cómo le explica a un tiranosaurio rex qué es la pasión? Reformulo yo. Y mi respuesta es que no se puede. La pasión se siente, no se explica. La pasión se siente, no se razona. La, se, la pasión se siente, solo... Se ¿Acaso es pasión que te echen de tu casa por putear tanto durante un partido de fútbol y que termines viendo el partido solo en patas en la vereda cagándote de frío en una pequeña pantalla de celular gastando los datos móviles porque no te llega el Wi-Fi? Como a mí, como a mí me pasó hace tan solo dos días, si eso es pasión, ese es el lado oscuro de la pasión, el que no te cuentan cuando adquirís el producto porque indefectiblemente en algún momento la pasión va a traer sufrimiento. Y estarán nosotros si la intentamos conservar o la soltamos. Como bien decía Luismi, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. No me gusta la arena, es dura e irritante y se mete en todas partes. Recitaba intentando chamullar Anakin Skywalker, el personaje por lejos más pasional y a su vez peor actuado. ...de toda la saga de Star Wars. ¿Pero es acaso muy infantil su personaje... ...que va de capricho en capricho... ...hasta convertirse en Darth Vader? ¿O simplemente es la única persona pasional... ...con un poquito de sangre en las venas... ...entre medio de muchos tibios... ...y 0% pasionales Maestro Jedi? Hoy nos volvemos locos... ...gritamos, lloramos... puteamos y perdonamos... ...salimos corriendo a festejar... ...y nos hacemos un bollito... ...para no aceptar la derrota... Hoy somos pasionales. Esto es desde siempre.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Buenas noches. Qué tarde. Uy, ya arranqué mal el programa de hoy. Buenas noches a todos, queridos. No importa, no importa. se regrabo, Queridos se queridas, oyentes, gracias por estar ahí. Arrancamos el segundo programa. Vamos todavía. Segundo programa de esto que se llama Desde siempre acá, con la tremenda apertura de mi amigo Artu, que no para de sorprenderme, la verdad. Esas aperturas parecen estar guionadas, pero no sale todo de su cabeza. Así que acá estábamos hoy, tenemos un tema particular. Bueno, ya, ya lo habrán escuchado en la apertura. Tenemos las pasiones. Y ¿quién no tiene pasiones, no? Yo creo que es un tema que va a dar mucho que hablar. Y encima es un tema que lo eligieron ustedes porque estuvimos ahí en Instagram publicando para ver eh, qué tema querían elegir. Y creo que fue 51 o 49. Una votación
0: parejísima. Por solo por solo dos votos, Pasiones le ganó a Podos. Yo pensé que en un momento ganaba apodos porque al final yo iba chequeando cómo iba la votación. Hubo un reposa pasiones había sacado una diferencia, parecía ahí. imposible dar vuelta y estuvo ahí nomás, estuvo ahí nomás de entrar, pero al final ganó pasiones así que es lo que vamos a estar haciendo y es más casi que sin querer voy a proponer un juego, si ustedes eh, toman un trago cada vez que yo o el Pona decimos pasiones les aseguro que se van a poner en pedo pero terriblemente esta noche me ¿eh? parece.
1: Es un buen juego para para una previa, ¿no? Pero bueno, son las 10 de la noche. ¿Quién no se pone a tomar un traguito ahora en verano que hace calor? Así que cópense. Y hablando de traguitos, vamos a tener hoy, además de, de, de todo lo que le tenemos para, para contarles de nuestras secciones. Uf, uf, hoy hay del anecdotario, hoy hay de fragmento, premios. de todo. Hoy hay premio gente. Hoy van a tener la posibilidad de llevarse una birra, de tomarse una birra. Qué mejor. Nuestros queridos amigos de Berta Cerveza, artesanal de Ameguino, van a tener una cerveza ahí...
0: Artu, ¿cómo hay que hacer para participar? Y esto es muy sencillo. Como hicimos la otra vez, que al principio del programa planteamos una consigna, vamos a hacerlo de vuelta. Y obviamente, la persona que tenga el mejor audio, el audio más original que responda a la consigna, va a ser quien se gane esa cerveza. Exactamente.
1: Así que van a tener que participar. La otra vez no había, no había ningún premio ni nada y nadie, participó mucha gente. Así que yo creo que hoy vamos a, a tener un, un público ahí bastante expectante y contándonos... Eh, ¿qué, qué para ellos qué significa la pasión no
0: sí 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 la consigna sería qué hiciste por una pasión o sea, qué fue lo más rara. loco
1: lo más loco no lo más loco sí, lo más raro lo más
0: loco lo más raro hiciste que, por una pasión
1: algo que no hubieras hecho por ninguna otra cosa en la vida y que por una pasión lo hiciste puede ser pasión a lo que se te ocurra ¿eh? desde las pasiones sí, sí. No, no, tienen, no tienen género digamos
0: sí en esta semana o sea como pasión estuvo demasiado asociado a fútbol por ahí pero incluya fútbol pero no obviamente no es lo único, obviamente hablamos de pasiones ya sea deportivas y cualquiera, pasiones del amor, pasiones incluso de la política, o sea abran el abanico para donde ustedes quieran, una lo importante es que es una pasión, que ustedes lo sintieron y lo quisieron hacer, y lo hicieron. Totalmente, pasión
1: a la, la, la comida, a un, oh, un viaje, a una persona, a un a, a algo, a hacer algo, a hacer una actividad, todos tenemos pasiones que, que nos movilizan, ¿no? y la que nos hacen vivir. Yo creo que las pasiones son las que nos movilizan y, y nos hacen
0: sentirnos un poquito más vivos cada día. son Las, las pasiones son las que nos movilizan pero en desmesura, porque o sea, todo te moviliza un poquitito, pero en un momento te das un empujón y eso es raro que sea algo que no te movilice.
1: Es, es medio exagerado, ¿no?
0: La pasión siempre tiene un... y Sí, sí, sí. sí. Requieres punto. esa cuotita de exageración que puede ser mínima, puede ser.
1: Claro. Bueno, ¿cuánto se tomaron ya? Tres litros, porque yo ya por lo menos pasión seis veces dije... Y, si, de...
0: ya, ya hay un pedo rápido. o sea <risa> si, si, era con, si era con tequila, está medio jodido. O sea, háganlo con un trago por ahí un poco más tranquilo. ¿Y
1: sabés qué pasa? Que tampoco hay sinónimo. ¿Cuál sería el sinónimo de pasión? Yo creo que no hay sinónimo. ¿Hay alguna palabra que no. describe igual una pasión que pasión?
0: No, hay mucho asociación por ahí en películas románticas con amor. Pero para mí son diferentes. No Vo es lo mismo. Voy, voy a, a explayarme después en el programa. Para mí hay una gran diferencia.
1: Ahí. No es lo mismo, tal cual. Coincido con vos, Harto. Para mí, el amor va por otro lado. Sí.
0: Y la locura un poquito por la pasión también. Va por ahí,
1: va por ahí. Pero no la La locura en,
0: en el sentido de te vuelve loco algo. Claro. Está casi un poquito de la pasión. Va por ahí, sí, tal cual. Pero
1: bueno, pero locura creo que tiene otro significado mucho más utilizado. La, la palabra pasión va siempre por las cosas que uno ama también, que uno quiere hacer. Entonces, eh, mm. movilizan mucho más a uno mismo. ¿No? No, es, no va tanto por la, por algo que hacemos sin sentido. Siempre el sentido está en la pasión misma, por más que parezcan cosas sin sentido, ¿no?
0: Exacto. ¿Te parece si damos algún ejemplo nuestro? Vamos a empezar por ahí. Vamos a Vamos a la gente que participe. ¿Cómo podemos hacerlo? Obviamente dando un ejemplo nuestro. Empecemos por ahí, dale. No sé si querés arrancar vos, no sé si querés que arranque yo. ¿Qué
1: preferís? Si querés arranco, ya que, que vos fuiste por la apertura. Perfectamente, no más. Vos lo dijiste, estábamos en una semana de mucho fútbol. Eh, una semana que pensábamos que a día de hoy íbamos a tener una nueva final argentina increíble cosa que no pasó, que no va a pasar, obviamente, que van a ser los brasileros tío? las que la van a jugar. <risa> nadie le puede decir nada. Me gusta porque en esta situación estamos iguales.
0: No, no, no. Se anuló completamente. O sea, hoy nadie está todo el mundo de dice. Totalmente,
1: sí. Pero bueno, por más que los modos han sido distintos, River y Boca han quedado afuera. Eh, y bueno, mi pasión va por ese lado, Arturo. No puedo. Yo cuando cuando pensamos el programa en base a las pasiones, lo primero que se me vino a la cabeza, obviamente, es mi pasión por mi club, mi pasión por River y una locura que hice que creo que no haría por ninguna otra cosa fue tomarme un colectivo a la final de Lima el año pasado 2019 en un viaje de 80 horas
0: ¿Cuántos para ir a ver. A River? Llevaste? ¿Cuántos fibrones?
1: El problema no fue ese, el problema fue estar sentado en un, en un colectivo sin un baño para hacer lo segundo, digamos. Podías Uy, mear tranquilamente.
0: Sin, no, habría, no, habría que
1: comer. Sin saber, y, pero, y ese era un tema también, porque hay que hay que no comer por tres días seguidos. O sea, fueron 80 horas. Saquen la cuenta, porque uno dice 80 y por ahí parece... Bueno, 80,
0: 80 horas son tres días
1: y medio. O es, sea,
0: si alguien se lo banca acá, que aguante tres días sin dormir y sin cargar a ver cómo sale.
1: No, olvídate y, y el tema fue así. Bueno, yo salí un domingo al mediodía de retiro. Dije, bueno bueno, voy a contar el inicio de toda la historia... La historia viene por el, por el lado de que, bueno, la final de la Libertadores, cuando le ganamos a Boca el año pasado, eh, con mi amigo Arto... fue, pero
0: voy a bancar a esa chicanita. Con mi amigo
1: Harto que tengo acá al lado, eh, íbamos a ir a, a Chile, donde originalmente se iba a jugar la final. Uh -huh. ¿Qué pasó? Todas las revueltas que hubo sociales, las manifestaciones en Chile, llevaron a que la Copa se, se suspenda y, sin saber otra vez, luego del papelón de 2018 que terminó de jugarse en Madrid sin saber a dónde se iba a jugar, eh, un día sí, porque sí, tiraron Lima. Y bueno, en el momento en que confirman Lima, lo primero que uno hace es buscar... A, en la para contemos que primero ya
0: teníamos las entradas compradas. Teníamos las entradas compradas para eh, ir a éramos Chile. Éramos afortunados porque teníamos... teníamos de... el, o sea, el camino ya todo pensado, ya teníamos pensado dónde íbamos a reservar para quedarnos en el viaje. Ya estaba todo estaba diagramado. Estaba ese todo diagramado. Y no importaba nada, ¿eh? no importaba
1: laburo, de, estudios, no, no, dejábamos no. todo por ahí. <ríe> Y ya ya teníamos todo armadito para ir. Bueno, compramos las entradas, que encima también fuimos afortunados porque no sé si no había mil 25.000, mil y había millones de hinchas que la querían. Uh -huh. Tuvimos la suerte de conseguirla, Bueno, se suspende el partido, vamos a Lima. ¿Qué pasa? El día que, que, el, que eligen Lima, uno lo primero que hace es entrar a las páginas de, de aeropuertos y de, de vuelos comerciales.
0: Sí, 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 son los hijos. Me acuerdo, son los hijos de
1: ¿Cuánto puede salir un vuelo a Lima? pensar el año, el año pasado, en noviembre de 2019.
0: Sí, sí, me acuerdo, me fijé, en su momento estaba entre 15 mil pesos y vuelta. Bueno. Pero, pero de repente un día.
1: 114 mil sí.
0: pesos, Arto. <risa> sí, sí, sí. Le agregaron un cero, básicamente, Li, el precio. De la
1: literalmente cosa. salía más barato ir a Japón y después a Australia y después volver a Argentina que ir a Lima y volver.
0: El, el fin de la final, pues si querías ir un día después, salían dos pesos.
1: Olvídate. Sí, sí, sí. Llegando el domingo salía mil, una cosa así. Pero bueno, siempre aprovechando las empresas capitalistas eh, con, jugando con las pasiones de Ah, la viene, gente. Con Justo.
0: viene con línea Viene con la asunto. Sí, bueno,
1: si vamos a hablar de pasiones también puedo hablar de, te puedo hablar de mi pasión por el, el comunismo, si querés. Ah, tenemos oh, tenemos oh, un, yeah, un yeah, programa yeah. aparte si querés oh, para eso. Okay. No. Pero bueno, vamos volvemos al, al tema original. Como te digo, las empresas jugando con la pasión de la gente. Bueno, eh, la posibilidad del avión obviamente estaba completamente fuera de mi alcance. No podía pagar esa plata.
0: No, ni... pero si hubieran tirado una, me si hecho un guiño antes y te la sacábamos antes.
1: Y pero sí era, era imposible, porque ¿quién tenía la información? El que la tenía se avivó y la sacó. Pero bueno, porque se hablaba de Uruguay, se habló de Brasil,
0: de Colombia, de todo, sí, de es un más, de lugares. Cuando el... se empezó a hablar de Perú, subió. O sea, estaban 15, subió a 40 por las dudas. Exacto. Cuando se confirmó. Sí. Ahí se es fue. verdad,
1: sí, sí. Ya con el rumor ya subió. Parece las, las casas de apuestas, ¿viste? Cuando cuando un equipo está atacando un poco más, que baja la cuota, bueno, lo Exactamente. mismo. En este caso pasaba lo mismo. Bueno, eh, viendo que esta situación era muy complicada, obviamente eh, busqué todos las, los caminos que había posible. Eh, auto no tengo, aunque en algún momento pensé la posibilidad de pedir algún auto y arrancar. <risa> Eh, era imposible pensarla, bueno, me pongo a buscar eh, colectivos, a ver qué pasa, a ver qué hay. Resulta que había un colectivo, yo nunca me imaginé que había un colectivo que iba a Perú, la verdad, no sé, me podría imaginar Uruguay, Chile, países limítrofes sí, pensaste pero...
0: que tenías que hacer conexiones. Digamos.
1: Exacto, pero Perú me parecía una locura. Bueno, surgió la posibilidad, encontré ahí que, que había una, una empresa que no voy a nombrar, pero fue desastroso el, el, el servicio eh, y surgió la posibilidad y dije bueno listo ya está no lo pienso más compré el pasaje que me salió creo que nueve mil quinientos pesos de ida y diez mil de vuelta una cosa así porque era otra empresa o sea por veinte mil fui y vine eh, y arranqué fue un domingo al mediodía que ya está dije el, me olvido River jugaba el sábado siguiente pero bueno, yo tenía que salir con mucho tiempo de anticipación. Además podía pasar algo en Porque el camino. Porque aparte,
0: dice 80 horas y vos no crees que 80 horas eso ¿Sabés No. Sabés que dura más. Pero
1: además, Harto, imagínate con qué eh, con qué cabeza uno entra a un viaje de 80 horas. Vos que es imposible. Además, solo, no, no sabes con quién vas a ir. No, no conoces a nadie. ¿Cómo haces para subirte a, un, a ese colectivo y decir, bueno, eh, la voy a pasar bien? No importa. Las pasiones hacen que uno... Que uno nuble la vista y vaya para adelante y arranque. Así que arranqué. Bueno, me subo al colectivo. Lo primero que pasa es que obviamente había un montón de hinchas de River. Estábamos en la misma, todos. Y se veía venir. Y se veía venir, obviamente. Así que apenas subimos ya, ya me pude contactar con gente y empezar a hablar. Y el viaje se hizo muchísimo más rápido de lo esperado. De hecho, formamos la banda de... Bueno, ya voy a nombrar la la, la marca del colectivo, la Cata, la empresa Cata. Porque fue la banda sí, de Cata... No, no voy por el guita porque fue desastroso el servicio, lo tengo que decir. La banda del Cata se subió al Bondi y, y arrancamos todos juntos en caravana para, para Lima. En el viaje pasaron 1500 cosas, obviamente. El, el primero, el trayecto original, era por Chile. Después por todo el tema este de las manifestaciones, no querían entrar, pasar por Santiago. Así que subió todo por Argentina hasta Jujuy y de Jujuy cruzó a Chile. Lo que es el Paso de jama que es una locura, Arturo Son, no sé cuántos metros, 3.000 metros, no sé
0: cuánto es. No, o sea, cerrar la ventanilla y dormir.
1: No, pero no se puede porque te empezás a apunar entre el viaje y todo y te empezás a descomponer. Hubo un par de, un par de muñecos que la quedaron
0: ahí. Ahí ya, los <risa> peor caídos en batalla. <risa>
1: Hubo un par, de, un par de muñecos que la quedaron. No, no, ya no daban para más, se tuvieron que volver. <risa> bueno, qué va a hacer no se la aguantaron. Cruzamos a Chile, después seguimos rumbo a Perú para el norte y bueno, el viaje se terminó ando muy bueno. Llegué el miércoles a la noche, miércoles a las 12 de la noche, 1 del mediodía, había arrancado el domingo. Y ahí fueron tres días en, en Lima hasta hasta el día del partido. Obviamente una locura, ¿eh? Lima estaba lleno de hinchas de River y lleno de hinchas de Flamengo también, era mitad y mitad... Y te cruzaba gente por todos lados, era no parecía un, una ciudad, parecía una cancha de fútbol la ciudad, porque era o todos Tres cantando. días antes era una cancha de fútbol la ciudad. Tres días, exacto, sí, el miércoles a la noche ya cuando cuando llegué ya era una locura. Y así fue, así fue, esa fue el, ese fue el relato de un viaje que eh, uno nunca pensó hacer y nunca creo que nunca lo haría si no fuera por una situación así. O sea, me encanta viajar, amo viajar y lo haría en auto, iría hasta Alaska, pero... Ir arriba de un colectivo,
2: un
1: 80 horas sin la posibilidad de parar cuando vos querés, de comer, de nada O sea, estás completamente atado al, al, al horario y, a, y al colectivo Que encima el colectivo, Dios mío, tuvo... Primero que no le andaba el aire acondicionado, hacía un calor
0: y Recordemos que esto fue el final de noviembre Final de noviembre, sí, hacía el mismo calor que
1: ahora Después que había algunos asientos que no se reclinaban o sea, Imagínate que le tocó, por suerte no me tocó ese asiento pero te imaginás 80 horas sin poder reclinar tu cuerpo no, para no, no, lo,
0: lo reclinó a patadas así.
1: <ríe> no, era imposible después había uno que se reclinaba por demás, digamos, nunca trababa entonces <ríe> era o, o, cama, horizontal, o... totalmente sí. horizontal, vas rotando o cama o tipo banqueta, viste, sin apoyarte era las únicas dos chances y bueno, todas esas cosas pasaron la verdad si me pongo a pensar hay un montón de anécdotas como también caer en un pueblo en Perú eh, en, el, en el medio del viaje, ¿viste? Que por ahí paraba el colectivo a cargar nasta o algo y estábamos parados un par de horas y, y dar una vuelta por un pueblo perdido que vos decís, eh, nunca, nunca vi algo así. Sí, claro, ¿cómo, ¿cómo estoy acá? O, o salir con, lo, con los pibes ahí de la banda de River y ir a pedir un, un patio a un puestito en, no sé, en, Marca, en Chile, no, en, el, no, en el medio no. del desierto de Chile, en lugares así. Pero bueno, fue una historia... Eh, muy buena, la, la pasión me, me hizo, me hizo emprender ese viaje, que la verdad que viéndolo después fue un viaje espectacular, no, no me arrepiento de nada, fue, la, fue las ganas de, de estar, la necesidad de estar que tenemos, ¿viste? Esa, esa necesidad de, de que uno tenía que estar ahí, de que, de que el equipo te necesita y vos necesitabas ese momento, y, y ahí estuve, y esa fue mi historia Artu, así que te dejo el, el espacio para que vos cuentes la tuya ahora. Bueno,
0: voy a tomar la mano. Primero vamos a hacer otra cuestión. Eh, dimos la consigna, pero no dimos el número de teléfono. Es Entonces, verdad. Entonces, vamos a repetir la consigna. La consigna es, como acaba de decir Felipe, contanos... Eh, ¿Qué hiciste por una pasión? O sea, ¿qué fue lo que más grande que hiciste por una pasión? ¿A dónde nos puede mandar el audio? Nos puede mandar a 3388 67 ochenta
1: o 3388 67 61 67. Nos mandan ahí el audio, y
0: enseguida lo pasamos. Repetíme los telefonitos por la duda.
1: 3388 67 1780, que es mi número y el de Artu 3388 67 61 67. Nos mandan ahí y, y lo vamos a pasar en cualquier momento.
0: Bueno, yo voy a tomar ahora la posta un poquito y ya que este va a ser, vamos a hacer que este sea el bloque fútbol, básicamente. Eh, yo también, yo voy a contar cuando por una pasión eh, técnicamente rompí la ley o sea, eso me, me gusta decirlo de ese sentido puede ser una pequeña exageración pero me gusta contar cuando por una pasión yo rompí la ley Esto eh, también es otra final de Libertadores aunque esta termina un poco mejor Era la final de Libertadores del 2015 eh, que no nos recuerda River contra Tigres La ida se jugaba en México 0-0 La vuelta se jugaba en el Monumental Días lluviosos si y los hubo, hartos Sí, ya vamos a llegar. Hay una cuestión. El Pona tenía entrada. Yo no. Y yo le dije... Eh, yo voy igual. O sea, yo oye, de alguna manera iba a entrar a la cancha. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos, vamos con mucho tiempo. Estamos ahí dos, dos horas y pico antes, alrededor de la cancha, intentando ver si había algún, algún revendedor. Obviamente... Eh, el costo iba a seguir alto, pero bueno, lo, lo, lo valía un toque.
1: Ya teníamos experiencia con tacos, no con uh, revendedores. Sí, sí, Decimos, sí. Esto
0: se remonta a 2012. Sí, sí, sí. Eh, casi que soy fanático de comprar entradas de revendedores. Ah, gorrito, el famoso gorrito. Ah, hay un, fam un señor famoso de gorrito que nos ha vendido entradas. Pero gorrito nos vendió entradas <risa> que pero, servían. Pero eran de verdad, sí. Este señor, en cambio, nos vendió una entrada que ya de por sí desconfiaba. El precio era alto, pero no tan alto. También desconfiaba un poco. Claro. Y bueno, se la terminé comprando porque hay una cuestión. Cuando vos entrabas a la cancha de River, había tres controles. Los dos primeros como que te veían la, la te veían la entrada, vos, pero la veían así nomás. En el tercero como que comprobaban con, con un uso magnético si era válido o no. Entonces ya fue. Digo, vamos, consigo la entrada. No la misma tribuna que el Pona, pero bueno. Entramos al mismo lugar. El Pona se va para su tribuna. Yo me voy para la mía. El pono no tenía eh, batería ni señal de teléfono. Entonces dijimos: si yo logro entrar, cuando termine el partido, te encuentro en tal esquina. Y sabíamos dónde quedaba. La cuestión es que obviamente el pono entra tranquilo a la cancha. Yo paso los dos primeros controles. Cuando voy al tercero, me rebotan. Porque obviamente la entrada era trucha. Yo eh, mucho no podía justificarme porque me acuerdo que el. Era un nombre, ahora con decirte, estaba a nombre de Camila a la entrada, o sea, no, no, ni siquiera podía justificar <risa> pero que era la, mía. No jugaba, pero Quise justificar que, que era mi prima, pero no me creyeron. Quise coimear al de la puerta y me echó a la mierda, o sea, me rompió la entrada en la cara y agarró que la policía me tirara para atrás.
1: Bueno, viste, para todos los que dicen que acá se coimea todo el mundo, hay gente honesta todavía en sí, este país. Sí,
0: justo, hay uno solo y me lo encontré. <risa> bueno. La cuestión es que me tiran para atrás, pero no te sacan del todo. Te sacan de ese último control. Claro, quedás como en el mambo ahí. quedas en, sí. en el limbo. Digo, qué carajo. Qué Se venía acercando a la hora del partido. Había mucha, mucha gente que estaba en la misma que yo. Mucha gente que estaba intentando entrar. Un par, yo los vi como... Eh, hay un milico que lo, le daban unos pesos y el milico los hacía entrar por atrás. Nico milico pedía mucha guita, no estaba para, no estaba para ese trote. <risa>
1: claro, el que la hacía, la hacía muy bien.
0: Ese día hay mucha gente, gente que ya sabía hizo... cómo truchar. Yo no tanto.
1: Claro. No, Bien. pero digo de los milicos y la gente de seguridad Hay mucha gente que ese día se ha llenado de
0: plata Sí, sí, hay gente que creo que vive de eso sí, sí, Vive sí. de hacer entrar gente a la cancha Más en los partidos importantes La cuestión es que Yo me quedé dando vueltas, esperando a ver qué carajo pasaba La cuestión es que si yo no lograba entrar Yo empecé a llamar a alguien de Capital Che, puedo quedar en tu casa el partido lo quiero lo, lo, ver, aunque sea en la tele Y entonces medio como que empecé a llamar No había mucha señal, pues ya era, no era dentro de la cancha Pero estábamos afuera, ya había poca señal me quedo dando vuelta hasta que en un momento veo como en la puerta que yo quería, había querido entrar, eh, como que había mucho tumulto de gente. Estaba muy amontonado, muy amontonado. Entonces cuando veo que estaba todo muy mucho quilombado, ¿qué hago? Me acerco, me acerco, me acerco. Cuando veo lo que estaban adelante, tenían pinta de ser barra, agarraron, empujaron a los milicos, empujaron el molete y se mandaron. Porque claro, los milicos, si son 10 contra 10, se pelean. Si son... 300 contra 10, pasan. los tipos no son boludos, se van a correr. Entonces, <risa> se corren y pasen, Cuando la barra empujó a los milicos, yo, yo agarré y me metí corriendo atrás de la barra. Yo fui corriendo, me metí entre medio, la, entre medio de la barra brava, pasé la primera parte, salté el molinete y fui corriendo y empecé a subir la escalera porque encima era la tribuna de alta. y alta. Y, y no, ¿Qué
1: sentías en ese momento, Arturo? No, no o sea,
0: iba a correr, era totalmente directo. Esa, esa era mi sensación. o sea Yo tenía que... Yo ya había ya, ya entrado, cuando yo empecé, cuando di la primera vuelta de la escalera, dije, ya está. O sea, ya no nos pueden sacar, aparte era un montón, no sea, iban a saber quién se había colado y quién no. Entré a correr como loco, subí todo para arriba. La cancha ya en ese momento era sobre el arranque, entonces la cancha estaba ya llena. No, que tuve que empujar para lograr ver. Para tener una idea, yo estaba literalmente abajo donde la cámara de la tele. O sea, yo veo que lo vi el partido muy parecido a la tele, pero viviéndolo de adentro. Y logré entrar, y cuando lo logré entrar, dije, ya estaba, ahí, ya está, ya está, entré. Ya está, entré. Y me miraba, por todos los de con se habían conmigo. O sea, todos nos diciendo, ya está, estamos. Espera, fue una mirada cómplice. O sea, nadie nada. De acá no nos saca nadie. Está, entramos, no nos van a atacar. La sensación o sea, es esa, ya atrás, está. No, o sea, nosotros, medio como que vimos que atrás nuestro, como se mandó todo un tumulto, después cerraron y entró o a sea, Los que nos colamos fuimos una X cantidad. Y fueron los últimos, me imagino. Yo calculo que posiblemente sí, los con que nos colamos. Sé que a River le dieron una multa porque supuestamente eso puede haber estado un poquito arreglado entre policías y barras, pero bueno. La cuestión es que ya está. Yo ya entré a la cancha. Logré entrar y me vi todo el partido. Lo cual fue hermoso. O sea, yo recuerdo siempre... El, el árbitro toca el silbato y me cae una gota. O sea, él empezó a llover cuando arrancó el partido. Y no paró nunca. No paró nunca hasta que volvimos a la playa No, fue increíble lo que yo ese día. Ese partido llovi un montón. O sea, está el partido. El partido llueve. Hermoso. Vivir la, la final ahí. Festejarlo. Una de las últimas libertadores que se fue festejar en tu propia cancha. pues Después pusieron lo de la final única. Exacto. Y bueno, termina el partido... O sea, obviamente te quedas para ver la Vuelta y cantar un rato, y obviamente ya aparte totalmente empapado, salgo. Entonces, ¿qué hago? Voy, voy a la esquina que habíamos dicho. Sí. Y me quedo, Pues bueno, no te veía, me quedo. Y de repente, o sea, y la cosa es que la, la lluvia seguía estando, y la cancha de arriba estaba en un sector de capital que estaba bastante hundida ya Y por un momento veo venir a un chabón, una camperita de Bayern Munich que no sé por qué fuiste una camperita de Bayern Munich. Cábalas, cábalas. Porque era una cábala. Saltando una cara de felicidad, con, con el agua que le, le, le tapaba la mitad de la gamba. Pero sal, una cara de felicidad y, y no y, y saltando en cualquier lado. O sea, estaba saltando, le chupó un huevo todo. O sea, ni siquiera mirando la calle. O sea, podía venir un auto y no lo iba a saber ni en pedo. O sea, pero logré divisarte y te fui a buscar y nos encontramos. Qué locura ese momento. Ese momento fue una locura. Yo lo
1: tengo en la cabeza encima. El, la calle, imagínense, era como una pileta. Te podías tirar sí, sí. y nadar sí, sí, sí. en la calle. O sea, el
0: festejito del, del Diego contra Perú, o sea, lo hacías 10 veces, porque te podías tirar de cabeza nada.
1: Sí, sí, podías meter la cabeza abajo del agua. Yo me acuerdo la cantidad de agua que había en Hay la un calle. un montón.
0: Y la cuestión es que seguía subiendo. Sí, seguía. Sí, sí, una locura. Una locura. Nos abrazamos, festejamos sí, <risa> y en un momento dijimos: Che, tenemos que volver. <risa> <Sí>. <risa> entre <risa> todo, o sea, no, vamos a que obelisco. To entre todo esto, o sea, nosotros pensamos la ida, o sea. No sabemos cómo carajo volver después de eso. Entonces, recordamos que como unas 15 cuadras hay unos colectivos que pasan y arrancamos para ese lado. O sea, sí. Nosotros arrancamos por ese lado. En un momento avisamos la, la parada de Bondi, que obviamente estaba hasta pelotas de hincha arriba porque todo el mundo quería intentar irse. Estaba inundado no tanto esa zona, está un poquito más alta. Sí. Y los Bondi como que no pasaban, o estaban hasta los buses llenaban en otro lado, no lo no podemos subirnos. En un momento hay una escena muy buena que aparece eh, un taxi Obviamente, estaban todo un montón de hinchas y todo papá no le da plata a nadie. Un tipo va, se para en el medio de la calle, se le para enfrente al taxi y le dice esta frase que se escuchó clarita y todos nos cagamos de risa: Te doy 100 dólares. sea, así con. Vos, Te doy 100 dólares y me llevas a tal lado. Y el tachero, ni le orden preso, le dijo: Subite, rey. Sí. Y arrancó.
1: Además, recuerdo que ese tal lado eran 20 cuadras. Sí, no era, era, no era algo ¿No es lejos. No lo llevaba la plata como a nosotros. No, o sea, no, era no, no acá nomás.
0: Sí. Pero bueno, en un momento. Logremos agarrar un Mondi y nos subimos. Claramente no pagamos el boleto, sube, porque la cuestión, la gente se trepaba por la ventana, por la puerta de atrás. Nos subimos lo loco, nosotros queríamos un mondi que medianamente fuera para el lado de 9 de julio, para el lado de retiro, para intentar después agarrar algo. Y logramos agarrar algo que vaya hasta allá. En el medio se sube una persona de río de ah, sí, ¿no sí, ¿te acordás? hincha de boca. Se sube una persona de hincha de boca. Yo con el pono no nos vemos. <risas> Él me hace, la, me hace la franja, me hace, me hace. Mirá para allá. Y no hace la seña de la franja. Si sí, sí, en ese momento vendíamos que era de boca, lo mataban. Lo mataban. Porque sea, es era un Bondi
1: explotado de gente de River cantando. Totalmente. Y él o sea, estaba contra adelante, contra el colectivero. En ese momento
0: nos no saluda y nos dice: No digan. <risa> sí. La cara fue. Nos
1: miró como, muchacho, cállense la boca, cállense la boca. porque soy, boca. soy pollo.
0: Y después se bajó tranquilo. La cuestión es que fuimos lo... buenos, fuimos buenos, la verdad. Fuimos lo podríamos haber destruido, te este pido <risa> Lo mataban, no, 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 lo mataban. Nomás que ni dijimos nada. Logramos llegar hasta, hasta las 9 de julio, o sea, está un poquito más cerca de nuestro objetivo. Y estábamos ahí y fue como que ya el... Bueno, bueno ahora tenemos que llegar a Retiro e intentar tomar un plazo en costera. Perdón las marcas, pero... <ríe> eh, Después se
1: ponen, mandamos por Instagram y nos ponen un billete.
0: Eh, esperemos un par de... un, un pito la sube. Eh, la cuestión es que bueno, tenemos que llegar a Retiro. ¿cómo carajo? llevamos a retiro o sea no, estábamos medio perdidos en el lugar porque no es en, en el obelisco mejor no en el julio pero en otra parte entonces yo prendí el teléfono mi teléfono tenía 10%, 10 de material del pone ya estaba muerto no el mío estaba muerto ya era, con el agua se murió era prender avisar a alguien que yo estaba bien esa persona tenía que avisarle a tu vieja que estaba bien listo estamos bien y nos chequeamos Google Maps chequeamos Google Maps miramos más o menos y dijimos bueno tenemos que ir por acá Estamos yendo nos perdimos en un momento, eh, o sea, medio que no sabemos cómo llegar bien a Terminal de Retiro, que era para tomar el colectivo. Y en un momento, vemos, estaba en un hotel cinco estrellas, está ahí cerca de Retiro estaba el valet parking. Dijimos, bueno, vamos a preguntarle a este chabón". O sea, la misma persona estaba, par estaba parada en la puerta del eh, chabón. Con, ¿Viste? Con su sombrerito, con su gala. Y bueno, eh, a ver, flaco, para decirle, che, pero, che, tenemos que llegar a la Terminal de Retiro. ¿Por dónde carajo vamos? Y, yo, sí, no", y el chabón, me acuerdo, con toda la onda, dice, vayan por acá, vayan por ahí, está más peligroso. Y esta parte, corran. Eh. ¿Cómo? Esta parte, Corran. Corre Entonces fuimos Agarramos aparte Cruzamos la plaza eh, Creo que es de los españoles Ahí en el medio de retiro La cruzamos a las 3, 4 de, 7, a las 3, 4 de la mañana, mañana todos sí. empapados pues nunca dejó de llover Desde ocho nunca dejó de llover La cruzamos por el medio A la bosta pasamos, Fuimos corriendo Y nos metimos a retiro Hasta que al final Logramos agarrar Un costera un que nos llevó Creo que eran las 5 de la mañana sí, Cuando nos fuimos al colectivo sí, no
1: Llegamos de día Porque ya era una locura la... Sí es, Me
0: acuerdo ese colectivo Era obviamente hincha de River
1: un mexicano ¿te acordás del mexicano que había un
0: mexicano que pintó en la cancha de River y fue era hincha de hincha de hincha de
1: Tigre?
0: hincha de Tigres creo pero fue a la parte de River y echó por River fue muy raro esa historia que nos el muchacho me acuerdo que en ese colectivo no solo que éramos todos hincha de River sino que había mucha gente que estaba muy rota o sea creo que vomitaron fácil tres personas le la vómito en ese colectivo no sé no una locura pero bueno logramos llegar a la plata sanos y salvos una historia hermosa
1: bueno en resumen Arturo violaste la ley para por una pasión ¿no?
0: Sí. Si alguien más violó la ley por una pasión, cuéntenos. Mándenos un audio. ¿A dónde, Pona? A 3388 67 ochenta por WhatsApp o a 3388
1: y siete Mándenos el audio, ya veo que están llegando algunos. Nos escuchan sí. por aire airelibre101.com. Si nos estás escuchando desde Ameguino, la zona, por la radio, por la 101.1. Y veo que en Instagram también ya se está copando mucha gente.
0: Sí. ahí Recuérdense tenemos... una cosita. El mejor audio, se va a agarrar una, una cerveza, desperta cerveza artesanal, una tremenda birra se va a ganar, así que ¿qué te falta? Para que ¿Qué te,
1: te falta? Para tomar la mañana encima, viernes a la noche, vamos a sortear, uh, va, sí, vamos a, a dar el, el ganador de la de la birra, así que van a poder eh, tomar la mañana. Un montón de gente, Arthur nos está escribiendo por Instagram también, uh, uh, uh. mucha gente se está copando. Eh, pero bueno, eh, vamos un ratito una tanda, Artur. Vamos nah, un corte. Enseguida ya hablamos nosotros, ahora les toca hablar a ustedes. Eh. Así que copense y mándenos eh, los audios que les vamos a pasar enseguida. Apuro Ricky Martin, largamos
0: este segundo bloque. <risa> ¿Qué
1: del día de... Artu, este este yo siento que fue tu bloque. Chayanne, Ricky Martin, es la música tuya. Yo te veo. Perdón, a vos, pero
0: es. Es el famoso super trío de cantantes solistas masculinos de Centroamérica. Esos son los tres mejores. Sí, sí, por pero... Chayanne, Ricky y Luismi. Si alguien se queja, mándenos a arroba desde siempre podcast. Si alguien discute eso, que me lo mande. No, no hay posibilidad. Seguro le diga bueno.
1: Sabé cómo te van a... Mirá, encima, yo digo, hablamos de pasiones. Si, si podemos podemos meter a esto en tus pasiones. O es un gusto muy grande, pero no llega a ser una
0: pasión. Y Chayanne sí. sí, sí, Chayanne, Chayanne. sí, sí, sí. Vamos, vamos a ser sinceros. <risa> Además
1: yo recuerdo un monólogo tuyo para el stand-up en que habla de Chayanne que es increíble.
0: Recomiéndolo.
1: <risa> Llegó un momento que era siempre, pero bueno.
0: Eh, yo les, les comento una
1: cosa. El público para, se renueva.
0: Para el público que no sabe, yo hago stand-up. O bueno, sí, cuando se podía hacer ahora que está medio complicado en la pandemia, pero ya volveré. Eh, yo en todos mis monólogos dije por lo menos un chiste sobre mi fanatismo por Chayanne. Al menos uno. Hay algunos en los que me explayo más, hay otros que lo hago más cortito. Pero Chayen está siempre ahí. Creo que no faltó un show. No, no faltó nunca. No faltó nunca.
1: Y uno que estaba siempre decía, bueno, harto, ya podés cambiar el libreto. Pero la gente se reía mucho con el chiste. La gente se reía del Chayen. No, pero aparte,
0: lo, lo fui cambiando, pero no son los mismos chistes de Chayen. Claro. O sea, yo muto mi fanatismo alrededor. Totalmente, de sí, sí, sí. Quisiera ser torero.
1: Bueno, vamos a... <risa> Tenemos ya los primeros audios del día de hoy. Hay gente ya <risa> ¿Hay, participando.
0: Hay un audio, una categoría. Hay,
1: hay una categoría hoy y además hay muchas voces... Gente, no se pierdan la posibilidad de participar por una birra Berta ahora estos días que está espectacular. Eh, la mejor cerveza artesanal de Ameguino la van a tener mañana. Vamos a estar eh, dándola para que todo el fin de semana puedan disfrutar de Berta. Manden un audio a 3388 diecisiete o 3388 y y van a entrar en el sorteo por el mejor audio elegido por nosotros. ...va a tener eh, el premio de Berta... Y obviamente
0: va? síganos a Berta... Es arroba Berta Cerveza, es en Instagram... ...síganlos, al emprendimiento de los Ochandonella Brothers... Tenía muchas ganas de decir Brothers... ...suena muy bien... ...claro que sí, claro que sí,
1: síganos a nosotros también... ...en Desde Siempre Podcast, nos encuentran ahí... ...como ya saben... Y desde no Siempre
0: lo... Podcast en Spotify, hay que mezclar... ¿no?
1: ...exactamente eso iba a decir Artu... ...en Spotify también nos pueden encontrar... ...pueden encontrar el programa de la semana pasada... ...el capítulo 1 de toda esta historia... Y en cuanto esté terminado este capítulo, eh, obviamente hoy a la noche ya va a estar subido en Spotify el capítulo 2, así que van a si poder... Si no sé
0: que jamás Spotify del copyright, porque no la lucha que fue la lo semana pasada.
1: Lo difícil, yo creo que hay hay un programa entero solo que podemos hacer con el tema de los copyright en YouTube, sí, en favor. Spotify. Dios mío, como si no ganaran más... no, yo ya de verdad no lo puedo creer, pero Ay, bueno.
0: Oh,
1: bueno, están, están llegando los audios, vamos a escuchar el primero, así le damos un poco de voz a la gente, eh, este audio de Sergio
3: Buenas noches muchachos, muy buena radio eh, actos eh, conducidos por la pasión a ver, no quiero explayarme demasiado, pero en mi caso pienso que el amor y la pasión van por dos lados diferentes porque la pasión te limita el pensamiento y el amor requiere de, 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 de elevado, entendimiento elevado, y demás, Sergio. pero algo que me ha pasado es eh, a mi novia Hacerle firmar un contrato El cual estuve dispuesto a ir Con un notario público a darle Fecha cierta Para que obviamente ella no me llame Durante los partidos de Boca Y obviamente había una contraprestación De mi parte, lo cual no va al caso Pero En este caso podría decir que Llevado por la pasión Fui metódico y legal Por decirlo de alguna manera Un abrazo muchachos, muy buena radio
0: Tuvo que meter un notario Tremenda. para que no lo llamaran los partidos de boca. Excelente. O sea, éramos, somos tan de River acá que tuvimos que Se empezaron a caer los audios de boca, obviamente, a defenderse. La parte un poquito de filosofía en el medio. Estuvo antes, bueno, o sea, sí. El hombre estuvo muy elevado. Estuvo o sea, elevado. Es pica en punta. Bueno, es el primero y ya pica en punta. Es, sí, hay sí, que sí. intentar bajar a Sergio.
1: Ya se posiciona Sergio ahí como, como, como un muy buen audio, alguien al que, al que hay que vencer. ¿eh? Pero no, Hacer firmar
0: un acta. No sé, yo no sé si. Y, y lo, mejor, lo peor de todo es que él no dice, porque él dice, eh, en el acta decía que su novia no lo podía llamar por otra partido de boca. ¿Sí? Pero él no, no, no se animó a aclarar qué es lo que tenía que hacer él.
1: Ajá. Viste
0: que él dijo, no no va al caso, sí va al caso, Sergio. Ahí estuviste un poquito cagón. Claro. Un poquito cagón. Sí,
1: sí, sí. No lo quise hacer. Así público. que solo
0: porque estuviste un poquito cagón, todavía te abro la puerta que ahí venga un audio y te gane.
1: ¿Y dónde nos puede mandar audio? Nos pueden mandar audio a 3388-67-1780 por WhatsApp o a 3388 67, 61 67
0: Y contanos, ¿qué hiciste por una pasión?
1: ¿Qué hiciste por una pasión? ¿Qué fue lo más loco? ¿Qué fue lo que más te quedó? ¿Por qué te acordás de eso y no de otras cosas que has hecho en tu vida? Bueno, nos vamos a meter en la primera sección del programa de hoy mientras siguen llegando los audios de la gente. Vamos a, a la sección fragmento, Artu, ¿te parece? Vamos
0: nomás. Elévese usted ahora, es su turno. Bueno, como, como les
1: mostramos y le contamos la semana pasada, esta sección se trata de un fragmento, como, como bien lo dice el nombre, de un libro, una película, una serie, cualquier tipo de, de material, de entretenimiento que, que, que haya, en el que deje algo un poquito más allá de lo que dice solamente para entretener, sino que nos esté dejando una enseñanza de vida, un... Algo para pensar, algo para profundizar y para relativizar... En base siempre a la temática del día que estamos manejando, obviamente. Que hoy es pasiones. Que hoy es pasiones, por supuesto. Me gusta el susurrado. Pasiones. <risa> Tenemos el audio para escuchar. El caso de hoy es una película, una película argentina. Yo ya, diciendo esto, ya creo que mucha gente ya se está dando cuenta de qué va a tratar. Y se ve venir. Se ve venir. Pero bueno... Tuvimos en la semana un comentario en Instagram cuando surgió el tema de pasiones que me gustaría pone, ponerlo un, un sobre comentario la mesa. Un que sea, fue
0: derechito a hacer polémica porque tenían ganas de seguirlo.
1: Querían hacer polémica y es lo lindo. Está, ¿Para qué estamos acá? Más vale, vamos a meterle polémica. Ya le vamos a leer el mensaje, pero primero vamos a escuchar ese pedacito de fragmento de la película. La
2: solo te también. Para mamar, que ahora también te robó ya está todo bajo control, Benjamín. Mira, si alguien se le ocurre leerle, pero él, sí. de carajo, ¿qué está haciendo? ¿Se loco? vamos hace mucho. Sí. Sentate vos un segundo. Sentate y relájate ¿Sabes por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. Mira. 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. vamos No. no. Te... No paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Eh, ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. ¿Qué será? mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen labor una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo tuyos como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Eso. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no, no hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene.
0: Este audio, lo que tiene, bueno, la película, obviamente, es la escena del secreto de sus ojos, de acuerdo que todos la reconocieron. Es que todo el mundo recuerda su parte futbolística, pero también tiene una parte de, de amor. Porque Franchela le dice a Darín: Vos no te puedes olvidar de ella, de Irene. Uh -huh. O sea, mezcla dos pasiones y las usa para comparar. Y no me quiero meter más en tu sección. ¿sí? Si quieres seguir hablando. No, 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 Artur, es, es Está bueno lo que está diciendo. Sí. a ver. O sea, lo que plantea la película es que uno no puede cambiar de pasión. Cuando hago la pasión y la pasiona de verdad, no lo puede soltar. No importa lo que le esté pasando, no lo puede soltar. Eso es. Eso es la tesis que plantea Franchieri. Se la plantea Exactamente. en alguien sobre un equipo de fútbol, se la plantea a la otra persona sobre alguien que está enamorado.
1: Y yo creo que lo llevamos al equipo de fútbol, así como pasa en la película, y como lo, todo lo que venimos hablando hasta ahora fue de equipo de fútbol, porque acá estamos muy, muy metidos, muy es, es parte de nuestra cultura ser apasionados por un equipo de fútbol. No hablo de toda la gente, obviamente, es, siempre hay, hay cosas que, que varían, pero... Lo que me interesa encontrar acá es el tema de la pasión como pasión misma. Cuando Franchella dice eso, dice que hay algo que no que no puedes cambiar nunca, que es de pasión. ¿Por qué? ¿Por qué será? Quiero, quiero que, que charlando vayamos encontrándole el, el gustito a eso de por qué es que no, que no cambia, que es algo que, que uno ya lo tiene para siempre y, y le va a quedar. Quizás es, es un mandato, porque muchas veces eh, lo recibimos de, de antecesores nuestros, de familiares, después está en nosotros mantenerlo o, o intensificarlo pero nunca cambiarlo
0: ¿entendés a lo que voy? sí, pero hasta yo creo que si es una pasión de verdad, el mandato no está puede haber un, un incentivo, pero si vos no lo agarrás sí, claro. nunca se convierte en pasión es como el pibito que le, le quieren hacer que se hincha, que el pibito es un huevo no va a ser hincha, no lo va a sentir capaz que alguien que no le dijiste nada lo siente y es así O sea, es, es, dif es difícil ver o es, es Casi imposible sería ver... El momento de esa pasión surge primero. Yo creo que las pasiones vos no te surgen. Vos en un momento te das cuenta que la tenés. O sea, sí. Sin ¿Te querer... das
1: cuenta? ¿Te das cuenta en algún Yo momento? Yo creo que en algún
0: momento te, te llegas a dar cuenta. Si no te das cuenta vos, alguien de la afuera se da cuenta. Sí.
1: ¿Pero uno se da cuenta cuando ya estás hasta las pelotas de eso?
0: Y generalmente sí, no está, está los huevos, pero... Yo no sé si uno se da cuenta. ¿eh? Uno, esto no es malo darse cuenta de. Darse cuenta que uno está en una pasión. Va a depender un poco como el contexto que da. Y, de, y hay pasiones y pasiones. No vamos a entrar en, el, en la pasión calificada, claramente. <risa> Pero hay pasiones más. más, más sanas, tenues. si quieres. Más sí. sanas, más. Que otras pasiones más sombrías.
1: Sí, sí, sí. Y si te pones a pensar en una segunda pasión, ¿existe una segunda pasión o la pasión siempre es. Por algo y después el resto de las cosas te gustan un poco más que otras. ¿Pero uno puede ser apasionado por muchas cosas distintas? Yo creo que sí. Vos decís que sí. sí o sea, Entonces sí, la pasión no, no excluye. No cuando es
0: un solo tema. Sí, yo no creo que excluya una u otra. O sea, lo diferente es... O sea, es casi imposible tener pasión sobre dos cosas del mismo, pero por ahí sí. A ver, ¿quién no se enamoró dos veces de, 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 do, digo, de dos personas diferentes y medio al mismo tiempo? Igual te la llevas para el lado del sí, amor. Sí, lo estoy llevando un poco para el lado del amor. Ese pero es otro, otro programa, a hacer, es, otro es, capítulo. Es, difere, es difícil, pero cuando te atraían dos personas y no sabías qué hacer. Uh -huh. Puede pasar. Llevaba fútbol es más raro. Pero si vos, aparte, dos pasiones sobre dos temas distintos, vos podés amar a tu equipo de fútbol, amar a una persona cuando estás en pareja, ser pasional por ambas cosas, y nunca las dos, una tapa a la otra. Por ahí va a haber, generar cruces, obviamente. Las pasiones, ¿no? para mí, no se tachan entre sí, en aparte se suman y se entrecruzan. ¿no? Claro, claro, es decir que una pasión no
1: excluye a otra, no es que si uno es apasionado en algo no no puede serlo en otra cosa. A ver, yo lo que digo que no es lo que la excluya, pero poniéndome a reflexionar un poco, siento que cuando uno es demasiado apasionado en algo, gasta demasiada energía en ese algo y, y conlleva que, que uno ya se vuelque directamente a eso. Uno es apasionado, miremos lo nuestro, uno es apasionado por Río. Esta semana, antes del martes, no hubo un día que no estemos pensando en eso. Entonces, eso anularía otra posible pasión por Masterchef. No sé. Sí, por pero un es momentánea.
0: Pero es momentánea porque puede pasar y volver a la otra. ¿sá? Obviamente, hay una pasión que va a estar más en el centro en un momento. Pero no se nos va a anular a la otra.
1: Me gusta esta charla igual. Esta para, es esta para, esta para que seguirla
0: hasta las 5 de la Estoy mañana. un poco el, el sector. Perdón.
1: No, Artu, es, es la idea. La idea es que charlemos. La idea es que yo traje este pedacito para que lo hablemos. Vamos a escuchar el último pedacito del audio.
4: 17 partidos entre el 57 y el 61.
1: Escriban lo que es Racing para usted. Bueno,
2: una pasión, digo. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión.
0: Y van a ser de cuenta, 35.
2: Benjamín. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede
1: cambiar de pasión. Me pone la piel de gallina el, el, ese final de Franchella. Sí, sin querer que entrara Luis eh, Chayana atrás, ah, pero sí. después sin querer el problema de audio. Un problema técnico, no pasa nada. Pasa que acá hay que operar, hablar todo al mismo tiempo, así que no pasa nada. La verdad que me pone la piel de gallina hasta cuando dice de Dios. O sea, como sí, hasta un humano puede cambiar de tacha dios tacha
0: el resto de las pasiones o sea dice hay o sea como que le saca el título de pasiones a eso claro y después saca el título de pasión, si crees es como medio raro una pasión religiosa existe perdón pero está diciendo la teo y lo estoy preguntando desde yo creo más que sí no yo no creo que sí
1: creo que sí creo que hay mucha gente religiosa que es apasionada por lo que hace y por lo que y por el culto que le rinde a un
0: a un ser divino ¿Y lo llevas siempre? ¿Terminan los extremismos religiosos o no siempre?
1: Ay, no sé. Bueno, ahí deberíamos verlo. O sea, deberíamos ver a una persona... Hay una diferencia que...
0: entre pasión y extremismo, hay que diferenciarla. Sí, Ese sí. es el problema.
1: Sí. A ver, el extremismo yo creo que ya conlleva eh, poder poner en riesgo a otra persona por esa pasión, ¿no? Yo creo que la pasión nunca pones en riesgo a otra persona. Vos sos apasionado por algo y haces algo por esa pasión... Pero cuanto mucho el que se va a ver perjudicado si algo sale mal sos vos. Pero creo que el extremismo ya lleva al hecho de que no te importe si hay otras personas que pueden salir perjudicadas, ¿no?
0: Y puede ser vayantilo por ese lado.
1: Creo que va por ese lado, porque la pasión uno no... O sea, nadie va a hacer algo por pasión a algo y, y lastimar a otra persona en el mismo momento de esa
0: pasión. Y permíteme marcar una cosa, pero hay una contradicción ahora que escuché toda la escena de vuelta. A ver. Porque Franchella en su momento le dice: Vos no puedes olvidarte de Irene, como diciendo, bueno, eso es una pasión. Sí. Y entonces se puede olvidar de. Te puedes olvidar a tu pareja, dice. O sea, dice hay eso. una pequeña contradicción: en como que dice, no, vos no te puedes olvidar de ella. Y después dice: No, sí te puedo olvidar de ella. Entonces, hay una pequeña contradicción. Y si querés, o, sea, o si querés hablar un poquito más de esto, pero podemos entrar en, en la diferencia que queríamos marcar hoy. Sí, sí, sí.
1: Bueno, no, la diferencia era esa, la que, la que hablamos recién. ¿no? ¿A qué te referías, Arthur?
0: No, la diferencia yo decía entre amor y pasión.
1: Ah, bueno, no sé. Yo creo que ahí es otra cosa, no sé. Vos, la, vos tiraste la piedra, así que salíme vos, de, sacame
0: vos de ahí. Yo lo que planteo desde esta posición humilde, pero no tan humilde. <risa> me encanta decir eso porque siempre, o sea, siempre uno plantea esta humilde posición, planteo nego, pero bueno. Eh, lo que me gusta decir a mí es que pasión y amor no son lo mismo. El amor suele surgir con la pasión pero necesita algo más para ser amor. O sea, el amor sin pasión no existe, pero con la pasión sola no alcanza. Esa es, uh, esa esa es mi frase. La quiero guardar. ahí. Arturo, la quiero, quiero desócalo. La quiero desócalo. Arturo Pasón dijo esta palabra. Eso va a las redes, me parece. No sé si tengo la, 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 mi pequeña reflexión. Muy cortita y Me gusta,
1: sí. Es para también desarrollarlo un poco más. Me gusta, sí. Yo también considero que son cosas diferentes. Van por otro camino. Por más mm. que, como decís, el amor puede tener pasión.
0: El amor, para mí el amor necesita la necesita, la pasión, la necesita cuando se pierde yo creo que se pierde también un poco pero el amor sí, pasión es como o sea vos obviamente hay momentos de pasión más hablas de la pasión efusiva pero no es solo la pasión efusiva el querer, el querer estar con alguien o sea también hay una pasión un poco más tranquila claro. y la calma del de, de momento de pensar en perder a la otra persona que te deje eso es otra otra cuestión la pasión yo creo que por más que sea efusivo o no siempre medio que está ahí en cambio, el amor tenés que construir otras cosas. La pasión no solo alcanza. ¡Fa!
1: ¿Cómo nos pusimos, loco? Increíble al nivel que está llegando este programa, ¿eh? Yo te digo que le tengo fe a este programa, gente. Si lo están escuchando ahí por primera vez, métanle. Síganos en desde siempre podcast en Instagram. Búsquennos en Spotify, que estamos ahí. Le tengo fe, Artu. Me veo acá en un año teniendo un montón de programas, ya teniendo sponsor teniendo gente por todos lados
0: no estamos jugando para arriba <risa>
1: bueno hay que, si no, hay que si no se arranca así bueno hay que tener expectativas buenas para, para lo que viene bueno creo que ese fue la sección fragmento no sé si si te quedó algo en el tintero ahí para, para aclarar de este tema yo por ahora no o sea ya
0: tengo más temitas pero los voy a ir metiendo después
1: vamos a ir dejándolo en un ratito nada más se viene el, eh, la sección nivel anecdotario que fue muy aplaudida por, por, por. muy elogiada sí, la, la de la semana
0: pasada y la historia de Este año 20 a perno no estar, pero se viene una anécdota Se es viene hermosa. una,
1: te tengo una se Les cuento a la gente que el Artu no me cuenta a mí de lo que va a hablar Porque quiere que, que reaccione en vivo Así que voy a estar igual de sorprendido que todos ustedes cuando se venga la historia de hoy En un instante nada más vamos a estar con eso Primero vamos a un pequeño corte Síganos mandando audios que están llegando ahí, otros audios eh, Acuérdense la consigna del día de hoy es ¿Qué fue lo más loco que hiciste por pasión?
0: ¿A dónde la pueden mandar?
1: La pueden mandar a WhatsApp al 3388 67 1780, o al 3388 67, 61 67 Nos están escuchando por aire libre 101com fuera de Meguino y dentro del área de Florentino Meguino por la 101.1 Aire Libre Ultra Radio. Vamos a unos temitas y enseguida volvemos. Mételes. Seguimos en el programa de hoy de desde siempre Podcast. Estamos uh -huh. arribando a la segunda parte del programa en la que se vendrá la sección del anecdotario. Pero primero, Artu, tenemos un montón de audios. Che, siguen uh, cayendo sí, los sí, audios. Sí, me Tengo
0: un par encima de... sí estoy escuchando ¿sabes?
1: La birra Ay, está deseosa esperando irse para alguno de todos los que están participando. Vamos a escuchar a Nico de Treleu que nos mandó este audio.
3: Hola, ¿cómo andan? Uh,
1: disculpen, problema técnico. Oh, hola, hola ¿cómo andan? Acá Nico de Leu. Hablando
0: de pasiones,
1: ayer eh, tuve que cancelar, ¿Vaya no,
3: mi novia canceló la cena porque le dije que jugaba Boquita y que el plan tenía que ser antes y después o después de, de la cena y no lo tomó bien, pero bueno, jugaba a
1: Boquita. Tenemos el segundo audio de Boquita. Sí, 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 hay mucha tenía gente. Tenía que equilibrar.
0: Está queriendo equilibrar toda la gente hincha de río sí. de este estudio.
1: Sí, se sí, tenían que ligar, así que un abrazo grande para Nico de Treleu eh, por ese audio. Somos
0: totalmente federales, pero ¿eh?
1: <risa> Tenemos un audio más de More, vamos a escuchar a ver qué, qué dice
5: More.
0: Hola vale, chicos, ¿cómo
5: andan? Bueno, mi anécdota de pasión fue que eh, yo juego al tenis, me encanta el tenis y nunca había ido a ver un partido de tenis. Cuestión, llegó en su momento el 2016... Eh, se jugaba una serie de Copa Davis relativamente importante contra Serbia, eh, acá en Argentina. Y dije, ya fue, voy, me la juego. Me saqué entrada y la Copa Davis eh, se fue en tres días seguidos. Y el tema era en Tecnópolis. Así que me hice todo un, una forma rarísima. Nunca en mi vida había ido a Buenos Aires, nunca me había manejado tanto en Buenos Aires. Y... Eran cuatro horas de micro de ida, cuatro horas de vuelta de ida, aparte ir a Tecnópolis que te rompían el orto con todo lo que comías, entonces me cagaba de hambre, pero eso fue lo más loco que hice y en su momento llegué a cagarme de hambre desde las 10 de la mañana que llegué hasta las 8, 9 de la noche que volví a mi casa.
0: Eh, pero bueno, valió la pena.
1: Eso es un eso es un verdadero eh, un verdadero testimonio de alguien que siente una pasión por algo.
0: Sí, sí, pues se cagó de hambre, se cagó de calor, viajaba cuatro horas de ida, de vuelta, cuatro, cuatro horas, de ira, horas de ida, cuatro horas de vuelta.
1: Una sí, locura. sí, una locura, una locura.
0: Ese es el el tipo de audio que que
1: que, que estamos escuchando y que queremos sí, sí, escuchar. Sí, sí, a
0: veces tenemos un competidor, ojo. Sí, empiezan
1: practicando en lugares diferentes em, que el otro. empieza a haber competidores sí, y tenemos uno más ahí, pero vamos a dejarlo para dentro un ratito eh, para lo escuchamos después, porque bueno, primero se viene la sección del anecdotario. Todos recordarán la de la semana pasada que nos dejó a todos pensando. Sí, con... pero
0: antes de la sección, vamos a recordar: si alguien quiere mandar un audio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que mandar, contestar la consigna de: ¿qué hiciste por una pasión? ¿Qué hiciste por una pasión? Y el mejor audio se va a llevar una cerveza de Berta Cerveza Artesanal. Una tremenda birra se puede llevar. Y nos puede mandar eh, al 03388-676167 y al 3388, ¿cuánto más? 671780. Esos dos números son nuestros números, por si ya nos conocen. A esos números puede mandarnos y están participando por una cerveza de arroba Berta Cerveza Artesanal, una cerveza de la está sí carra. la mejor la mejor la, la mejor de Ameghino vamos a decir sí, sí sí pero más vale que sí por supuesto vamos a declarar la mejor birra de Ameghino la
1: mejor cerveza de Ameguino, Guante Berta,
0: loco y bueno ahora sí llegó el momento que eh, espero que alguien o sea una persona aunque una persona estuviera esperándolo ya me alcanza yo creo que sí ya te digo
1: hay mucha hay mucha gente el otro día que se quedó expectante de de esta de esta sección Arturo Mucha gente me preguntó y hablamos de, de este tema de Nicolás Apert.
0: Bueno, esta vez vamos a recordar un poquito qué es el anecdotario. Bueno, yo lo que siempre cuento es que la gente tiene muchas veces miedo a envejecer, ya sea por lo muerto, porque no saben en qué se va a convertir. Yo no tengo miedo a eso, porque yo ya sé en qué me voy a convertir. Yo me voy a convertir en el abuelo Simpson. Una máquina insoportable de contar anécdotas inconexas en, en y con detalles, de verdad, pocas veces cierto. Pero todo lo que digo acá es verdad. Es, Incluyendo las mentiras. Bueno, hoy el notario va a tratar sobre una de las historias más pasionales de la historia del cine. Algunos habrán dado cuenta de qué mano se trata, la mano que hay en la tapa de nuestro programa. O sea, si nos siguen en arrobas de siempre en Instagram, hay una tapa, hay una mano que está eh, en un vidrio empañado y se ve esa mano. Muchas personas de ustedes habrán sabido de qué mano se trata, Pues es la mano de la memorable escena de Titanic. Así que hoy no solo vamos a hablar de muchos detalles de esa escena, sino un par más de pequeñas historias sobre la filmación de la película Titanic. Lejos, una de las historias pasionales que mejor se ha retratado en el cine. Vamos a dejar la parte de la mano para el final, de verdad, porque quiero. Titanic, vamos a explicarle, porque si alguna persona no vio Titanic, no sé qué carajo estaban haciendo un domingo a las 3 de la tarde viendo la tele, si sí, alguien no vio Titanic, Titanic es la obra... Y siempre quiso James Cameron. A ver, es, es la obra sobre un tema que a él le apasionaba mucho. O sea, que eran los hundimientos de barcos. O sea, a James le encantaba esto. Nosotros no somos quien para juzgarlo. Pero que te apasione los hundimientos de barcos es...
1: Hablando de pasiones raras, ¿no?
0: Hablando de pasiones raras. tiene una pasión rara, por favor, mándanos una. de alguna pasión rara. Necesitamos una rara acá. A ver, entonces, el tipo que hizo, hizo pelis como por ejemplo Terminator 1 y 2, o sea que a tener un poquito de espalda, le empezó bien, o sea, el estudio estaba contento porque el tipo hacía pelis que él levantaba guita. Entonces el momento dijo, bueno, ya que la gente me quiere, ya tengo un poquito de espalda, voy a intentar meter la peli que yo quiero. Y le llevó al estudio el guión de Titanic. Los tipos lo leyeron y dijeron, che, escúchame James. Vos sos un tipo que hace película de tiro, hace película de acción, te sale un revés, ganamos guita, vos te haces famoso, o sea, ¿por qué de repente te pintó hacer una peli, de cómo se hunde un, una peli romántica de cómo se hunde un barco? Fue como, es, lo que, es lo que yo quiero, dijo, James, lo que me apasiona. O sea, ustedes confíenme, confíen en mí, yo después hago otra de tiro, ustedes estén tranquilos. Y digo, bueno, y dije, no, mira, te confiamos a vos, James. ¿Cuánta guita necesitas para, para esta jodita? ¿Cuánto nos sale la jodita? Eh, no sale... Bueno, eh, James, ¿qué dijiste? Sale el 200 ¿Cuánto? Eh, eh, James, James, ¿vos dijiste eh, 200 palos verdes? <ríe> <risa> sí, pero tranqui, o sea, lo vamos hablando. James, pero eso sería la película más cara de la historia hasta ahora del cine. Sí, pero vos sabés cómo va a pegar. Entonces, después de muchas negociaciones y mucho ida y vuelta, consiguió la guita y convirtió a Titanic... La película más cara de la historia hasta entonces. Después la iban a pasar. también le iba a pasar y le iba a hacer películas más caras después.
1: Y con mucho menos éxito, seguro.
0: No. Fue, único, fue cuando hizo Avatar que encima rompió el récord de sí mismo. O sea, si hay un tipo que consiguió hacer guita para los estudios de, de Hollywood. A la costa de poner necesitar mucha guita de intro, Fue el Señor James Cameron. En eso hay que sacarse el sombrero. El tipo es una máquina de hacer guita para la película. Y acá empiezan las historias de lo pasional que se iba a volver Cameron. O sea... ¿Para qué carajo no estaba tanta guita? O sea, vos pensáis, una película, bueno, romántica en un marco. Porque él quería hacer al Titanic súper realista. Entonces consiguió los planos del Titanic original. Y el un Titanic.
1: No te la puedo creer. Es
0: el Titanic. Chequeado o sea, eso. Tamaño de Titanic, sí, sí, sí. <risas> hizo tamaño Titanic. O sea, 270 metros tiene el Titanic de largo. El tipo hizo un Titanic de tamaño real. Obviamente todo por afuera, todo de chapi cartón adentro estaba vacío. Pero el tipo armó el Titanic en tamaño, porque lo quería ver las escenas en perspectiva, demostrar lo grande que era el barco. O sea, y armó como un, un, toda una parte del lado del Titanic, o sea, lo armó desde en serio. Más todo un montón de modelos que tuvo que armar para hacer el barco pequeño para otras escenas. Más la cantidad de tanques de agua, porque mucha escena que era la parte del hundimiento están filmados como tanques de agua gigantes que tuvieron que armar. Fue un despelote. Fue armar el Titanic. Y el tipo recreó todo textual, textual o sea, se buscó. Todo textual. Estaba tan metido que agarró y cuentan los extras. Que, o sea, más de 150 extras cuentan que tipo les inventó una historia de fondo y se las explicaba para que ellos estén actuando de fondo. Quería un ambiente totalmente realista. Que o sea, se metan tipo, de lleno en la película. Entrenó a la gente, no solo con el vestuario está todo de acuerdo a la época, sino que entrenó a la gente en los protocolos de, de etiqueta de toda la época. Se contrató un montón de gente y entrenó a todos sus actores en el protocolo de etiqueta de la época. Y bueno, y ahora sí nos metemos en las historias. La historia de Jackie Rose, que es la historia pasional, obviamente, de Titanic. La historia de amor. La historia de amor, la gran pasión de esta película. O sea, primero, por si no lo sabían, la historia de ellos es inventada. O sea, eh, Titanic, obviamente, Titanic se hundió de verdad, pero la historia de Jackie Rose no es que fueron dos personas que estaban en el bar que contaron historia. No, no, eso es, todo eso es todo inventado. O sea, en general, lo que hicieron con Titanic es agarraron el rendimiento del barco de verdad agarraron alguna que historia de fondo pero la historia principal está inventada hay una que no está inventada que es muy particular no sé si recuerdan hay una escena en Titanic cuando todo el barco se empieza a descontrolar, que se empiezan a llenar los botes sobre vidas que no alcanzaban como que alguien se quiere como colar y uno de los policías que está ahí se como que se, se le va la mano y como que le dispara a dos y los mata ahí, y el tipo se cuenta de la cara que hace, se pega un tiro y se mata es una escena bastante conocida bueno ese personaje tiene un nombre tiene un nombre de, de verdad de un oficial que estuvo en el Titanic. ¿Qué pasó? ¿Pero hizo eso? No, no lo hizo. Ese es el problema. O sea, se tomó la licencia artística de, bueno, che, metámosle esto al personaje. Entonces.
1: Y a una persona de verdad que estuvo... En que
0: estuvo de, de verdad en el Titanic, que se murió obviamente de hundimiento, pero está, hay familia que dejó viva. Sí. Entonces eh, se enojaron y hicieron juicio por eso. Porque estaban difamando su nombre. Claro. O sea, un nombre que... Es, o sea, yo le o si sea, alguien vio Titanic, o sea, nadie se acuerda del nombre de Titanic. No, ese no persona. claro que ¿No? no,
1: pero la familia y el entorno sí. Pero,
0: pero ¿vieron, vieron... Ahora, un ¿por qué, legal? Te,
1: ¿qué te costaba cambiarle el nombre?
0: Dejarle el apellido, si quieres cambiarle el nombre... No, digo es muy larga encima. No, no, no. Y bueno, hicieron un juicio y les terminaron dando algo de guita para, para que lo bajaran. Eh, igual, no, no es que faltaba guita, o sea, Titanic ganó 2 mil millones de dólares, no es que faltaba guita para pagar los juicios. Pero bueno. En esa cosa no estuvo realista. No estuvo realista. Hay cosas muy detalles. Por ejemplo, lo que está tenido en cuenta es que el Titanic estuvo 37 segundos chocando contra el iceberg y la escena en la película tarda 37 segundos chocando. Hay toda una parte y todo lo externo de toda la historia de... O sea, toda la parte de... Bueno, la película, pero hay una parte que la cuenta con el presente y otra parte que es la señora más grande contando el pasado. Sí. Todo ese pasado cuenta toda la parte... O sea, dura lo mismo toda esa parte de la película que toda la parte del choque en la vida real. O sea, como que se tomó esa cosita de querer hacer que entre justito. Bueno, pero me fui un poquito de mando y ahora lo que voy a hablar es de Jackie Rose. Los pasionales, las, las tres pequeñas... Voy a contar tres pequeñas anécdotas. Son las tres escenas por ahí más míticas, más conocidas. A ver, Jack y Rose, recuerden, es un amorío entre Jack, una persona de de, a ver, de, de de escasos recursos económicos, y Rose, una mujer muy rica. Es una historia de amor, obviamente. Me parecía la dama de vagabundo, de ese estilo. Hay tres escenas grosas de las que yo quiero hablar. La primera es, píntame como una de tus chicas francesas. Es la, la escena famosa en la cual Jack hace un retrato de Rose Desnuda Es lo más parecido que había una nude en esa época o sea, lo más parecido que vas a encontrar y esa nude, sabes quién la hizo? ¿Quién la hizo? James Cameron tipo, tan pasional que él sabía cómo quería que dé el dibujo el tipo aparte dibuja bien y él mismo fue el que dibujó el, 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 el cuadro que aparece pintado por Jack en, en la película es más, hay un datito de color que este, eh, no, sabes, no sé si es verdad o no, es el pequeño que yo tiro duda Y es de que cuando se conocen los actores, son DiCaprio y Kane Whittler Como que sabían como que de esa escena que iba a ser muy fuerte Entonces, ¿qué fue lo que hizo Kane Whittler? Fue y le mostró las tetas a DiCaprio Y quería ver, eh, y que hizo ver la reacción de, de, de DiCaprio Y le ¿Sí? esa reacción y le dijo, cuando hagamos la escena tenés que hacer esa misma, esa misma reacción Tomó mucha iniciativa Kate, es eh, particular, pero es una datita. Que es, queda, es un detalle muy una, una interesante. Que queda muy al pie. La segunda escena mítica y sobre todo eh, polémica, porque hay una escena, la anterior es una escena conocida, muy linda. La segunda escena es una escena polémica, sin dudas, que es la escena de la puerta. A ver, eh, por si alguien también no lo recuerda, el momento que se hunde el barco, que quedan ahí navegando. Rose se sube a una puerta de madera, queda ahí flotando, y como que Jack no entra y se queda agarrado de la puerta. Y, y Jack se termina muriendo de frío con el agua congelada y se cae al fondo, y Rose queda ahí viva en la puerta hasta que logran rescatarla. Sí, una de las imágenes más icónicas del cine mundial. Claramente. Y encima, eh, o sea, siempre fue la polémica de, che, eh, Rose, si vos te, me corré un poquito para cotado, ya que entra en la puerta, había lugar para los dos. La, 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 la joda fue siempre, che, se han salvado los dos. Entonces Obviamente esta gran polémica Y gran Histórica ya Un momento agarra el programa eh, Midbuster O Cazadores de Mitos Y lo pone a prueba Básicamente lo que ellos agarran Mirando la película Viendo cuánto medía Esa puerta de madera, Cuánto tenía grosor Sacan todas las medidas Y como que van testeando peso Y viendo si aguantaba O no aguantaba Hasta que llegan a la conclusión De que él Hubiera aguantado los dos Entonces ¿Qué hacen? Van y lo invitan A James Cameron Y le cuentan Che, James Cuchano los dos hubieran entrado, o sea... O sea ahí hubo un error en tu película, los dos hubieran entrado en esa puerta. Uy, me imagino la reacción de Cameron,
1: siendo tan, claro. tan detallista y la tan La reacción perfecta.
0: Es, es excelente, porque Cameron le dice «Ustedes no entendieron nada». «Ustedes no entendieron nada». El guión decía que Jack se tenía que morir. Jack se tenía que morir, era como el sacrificio que hacía Jack por Rose. Jack tenía que morirse y quedar con un sacrificio para que Rose eh, lo ame para toda la vida. Eh, dice «Eso es lo que tenía que pasar». Que, que yo me equivoqué y tenemos que haber hecho la puerta un cachito más chica para que nadie rompiera las pelotas claro. por toda la eternidad. Eso también es verdad. Pero en, en algún modo Jack debía inmolarse por su amor. Exacto. La escena pedía que Jack se inmole, que se sacrifique por Rose. No importa que en el detalle la puerta el cacho de madera que aparece en la película sea más grande. Eso era lo que tenía que pasar. Entonces le dice manga de refutadores de leyendas. O sea, ustedes no entendieron, no entendieron la película. No entendieron lo que tenía que pasar, lo que pedía la escena. Los tipos se quedan como... ah eh, James, James va a el micrófono y se va de vuelta a su casa. Y de, de fondo se escucha... ¡Oh! ¡James!
2: ¡James! James, James. Turn, down for what. ¡Turn down
0: for what, James! Y ahora viene la tercera escena, que es la famosa escena que pusimos en la tapa. Es una escena... Eh, a ver... Es una, me gusta pues Queda como mil esta escena. Es muy buena. Para que no se acuerda, en la película... Es, eh, es la escena en que Jackie Rose, por primera vez... En, a ver, ¿cómo decirlo, cómo decirlo sutilmente? Eh, podríamos decirle, a ver, acá tengo una lista. Eh. Bailan la macarena sin pantalones. Hacen el sin distanciamiento social. Recurriendo al Sim 2, hacen sí. el niqui niqui. El niqui Sí, sí, sí. Jack le llena el pan dulce de fruta brillantada a Rose. <risa> Ese es mío, lo lo yo se lo hice yo. Eh, puede que el último se me haya de la mano, venía bastante sutil, pero bueno, acá me fui. Bueno, la cuestión es que están en el auto intercambiando figuritas en el Mundial 98. Se empiezan a empañar los vidrios y en el momento del éxtasis, Rose apoya la mano contra la ventanilla y nos queda esa inolvidable imagen. Bueno, acá les voy a cagar la escena. Les voy a cagar la escena porque la mano no es la mano de Kate Winslet, que es la, la actriz de Rose. ¿De quién es la mano? James Cameron no te la puedo creer es la mano de James Cameron no te la puedo creer el mismo, el mismo lo ha dicho Bob ben, en varias entrevistas que es la mano de él y lo que hicieron fue agarraron es como que todo le echaron un montón de spray y fueron probando la mano encima la filmaron como dos millones de veces porque él quería que se viera tal parte de la mano y que tal cosa se notara o sea es la mano de él que es la famosa mítica serie, no es la mano de Ken Whitley.
1: pero por qué él quería que sea su mano
0: el tipo, no sé, como que no le gustaba como Kate Whistle ponía la mano Yo calculo que fuese la idea De momento Kate Whistle lo mandó a la mierda Porque, dato de color, todo el mundo se peleó con Jake Cameron Jay Cameron un tipo que ¿Y si es un tipo así no, no tenía mucha paciencia para muchas cosas El tipo andaba siempre con un megáfono Y le gritaba con el megáfono a todo el mundo <risas> Es más, dato eh, de color, en un momento eh, Cansado, la gente que Teníamos que preparar las cosas para el cine de la Fide, más cansado de las cosas que pedía Jay Cameron eh, Como en una sopa Que hacen, que comen una cena El drogó o sea, le puso, no me acuerdo cómo fue, le puso algo así como LCD, la comida, y todo el mundo empezó a flashear y no tenía que pasar. Tuvieron que suspender la afinación por no sé cuánto. No. Eso en contra de James Cameron. Pero la cuestión es que James Cameron, en esa mano, es su mano, está hecho con mucho spray, y hay un dedito más de color. Y hace, hace tan solo dos años, James eh, subió una foto, ese auto quedó guardado como es un auto viejo, quedó guardado en, como una especie de museo que hay Titanic, y le pusieron tanto spray tantas veces y hicieron escena que la mano está marcada todavía en el auto la famosa eh, mítica escena de la mano todavía está en el auto que está guardado con un museo de Titanic. O sea, la mano sigue ahí. Y eso llevó un gran datito. o sea Ese es el gran datito de hoy, el gran datito la gran anécdota para el anécdotario en el que recordamos que la mano de una de las escenas más recordadas que en realidad es la mano de un tipo obsesivo por hacer la película que a él le apasionaba.
1: Último bloque del día de hoy. Estamos en desde siempre podcast, como nos venís escuchando toda la noche. Ya estamos en los últimos minutos del programa. Todavía tenemos algunos audios más para pasar y tenemos un bloque más para charlar sí, de todo. No, el
0: bloque final, vamos a meter un par de audios. No, no van a entrar todos una lástima, pero fuimos sí, de Sí, ya
1: tenemos 10 minutos de programa, así que bueno. Vamos a pasar uno acá que quedó, que es muy bueno. Vamos a escucharlo.
4: Buenas, soy Emi de La Plata. Acá firme escuchando el segundo programa de la radio. Lo felicito un montón porque está genial. Eh, nada yo por ahí quería contar un poquito de, de mi parte de, de lo que yo veo como, como pasional va la gente que me conoce seguramente lo lo sabe vos también lo sabes, Artu, que yo soy un poquito pasional con, con la cuestión de la política y, y por ahí contar, ¿no? no una anécdota o una historia en particular sino bueno, donde yo encuentro esa 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 parte pasional en la política por ejemplo es ...en las movilizaciones, en lo que eran las movilizaciones... ...o las plazas de mayo multitudinarias cuando había algún acto... ...alguna fecha, digamos, importante eh, en su momento... ...cuando uno iba 8 o 10 horas antes de, de ese acto, de la movilización... ...estar, eh, digamos, con una multitud de gente amontonado... ...que te podías quedar a cuadras de, de la Casa Rosada, cagándote de calor... Eh, digamos, con por ahí poca comida, agua, buscando algún puesto de chori que zafara, eh, ese lado, es, eh, ese lado lindo de la política de encontrarte con, con ese otro montón de gente que, que, que ve por ahí las cosas en parte como las ves y de que, que genera un ambiente lindo bueno eso lo veo como, como algo pasional también que, que bueno en este contexto obviamente se extraña un poco ¿no?
1: Muchas gracias Emi por ese audio,
0: Un audio espectacular. Muy caradito, o sea, muy,
1: muy espectacular y cuánta razón ¿no? cuánto, cuánto que, que pasa en esas manifestaciones, cuántas, cuántas cosas, cuánta carga emocional, sin ni más lejos ahora la cuestión del tema del aborto y hay 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 cientos de, de cosas que pasan en ese lugar que tiene mucho que ver con la pasión por lo que uno cree, por lo que uno cree que es lo que tiene que pasar, que lo que tiene que ser correcto, por una ideología, por una forma de, de ser, de
0: pensar, y, y que pasa un montón, como bien lo retrata Emi acá en el audio, ¿no? Sí, Emi eh, también nos pone acá, o último sea, sí, temita, el tema que vamos a hablar de, de, de pasión, de pasión de política, porque últimamente hasta a veces está un poco mal visto el fanismo político, pero somos un país donde siempre hubo un gran clásico político, una, creo que era una gran pasión que siempre fue hace mucho tiempo que con ese gran clásico... que es eh, radicalismo contra peronismo... que despertó pasiones como pocos pocos lugares despierta pasiones en la política... en pocos países despierta tanto esa pasión... que haya esa, encima que haya esa, esa retroalimentación... esa persona que te hable en contra... hizo, fomentó un, un gran clásico dentro de la política... casi como que se veía casi como un fútbol también... Sí, sí, totalmente... Eh, creo que la, la
1: política es como el fútbol... esas esas cuestiones que generan la pasión más grande... Y creo que acá tiene mucho más significado incluso Porque en el fútbol termina siendo un resultado deportivo El que define una cosa o la otra eh, Acá son decisiones mucho más grandes Que tienen que ver con el destino de un país eh, Con el, el que el que gana y el que pierde No es el que se lleva una, un trofeo a sus vitrinas Sino la vida de muchísimas personas que va a estar en juego
0: Sí, o sea, la vida es por lo menos de todo el país Y de afuera de una otra manera
1: Sí, 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 totalmente. Pero es cierto, acá existe esa, esa rivalidad. Yo no sé cómo será en otros países, la verdad, no,
0: no tengo conocimiento. Bueno, ahora hubo una gran rivalidad eh, republicano-demócrata en Estados Unidos. hace toda ahora, sí. antes, no sé si era tanto así. Uh -huh. Pero Igual... En otros países que no se nota tanto ese, ese clásico.
1: No sabría decirte. Igual yo creo que acá en Argentina, eh, a partir de los 2000, como que hubo como una revolución, si se quiere, de, de mucha gente joven que se empezó a involucrar. Y que empezó a, a salir a la calle, a pedir, a pedir por sus derechos, a luchar
0: por lo que le parece justo. Y el 2001, vamos a ser sinceros, pegó fuerte eh, y mucha gente empezó a meterse en política posterior a eso.
1: Totalmente, sí. Sí, sí. Yo creo que la década del 2000 fue clave, luego con, con la llegada de Néstor y, y todo lo que volvió a, aparecer, a ponerse en escena. Un montón de cosas que antes por ahí nos hablaban. No sé, en los 90 éramos muy chicos, pero pero quizás era otra la, otro los sentidos que circulaban otro en Y había
0: un detalle, y es que es, había un gobierno peronista, pero no todo el peronismo se representaba en ese gobierno. Totalmente, sí. era menos quedaba que... mucho más partido. Y cuando hubo un gobierno que fue más para lado del peronismo, es como que de alguna manera unió a toda la oposición, y ahí se armó, entre comillas, la... la conocida grieta. hacen todas de, de ambos lados. Sí, sí, sí. sí. Pero y muy fofinada por los medios. Sí, y obviamente ahí volvió un poco el, el clásico y hasta un poco se fue un poco de las manos a un nivel que antes. Yo creo que no sé si estaba tan... Uh -huh. antes esa grieta, o sea, es difícil encontrar un ejemplo igual.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que la pasión por política también lleva a veces a, a un punto en el que eh, se avala quizás muchas más cosas de las que uno piensa por sí mismo, porque como que te fundís en el grupo. Entonces la gente ya no es un individual, yo pienso esto, creo que esto está bien, esto está mal. Ya mi grupo piensa de una forma. Entonces yo voy a defender lo que mi grupo piense, por más que previo sí. a mi entrada a ese grupo, yo no pensaba de esa forma.
0: ¿Cómo hay, lo ves eso? Hay hay una gran, yo te voy a contratar una, una, una frase que para mí es polémica que dice que, que las ideologías políticas no existen. Son todos problemas personales y esas personas juntan un poco de gente por un lado para el otro. Es muy polémica, sé que no te gusta. Y es difícil de hablar porque ahí sí, hay muchas cosas, incluso personales, entre los mismos partidos. y Uno puede ver como dos personas que se están, están juntas y de repente están peleados. Y hasta es difícil y es, y es muy pasional y muchas veces se va la pelea de los ideales a una pelea personal es difícil diferenciarlo de eso claro,
1: claro pero ahí también el tema está cuando ya entran los intereses y el poder que ya es otra cosa eh, ya no es lo mismo el militante como nos contaba Emi que va a una manifestación mm. a un funcionario con otro funcionario que ya hay una cuota más de poder de, de intereses de todo tipo de ya ahí yo creo que entran en juego otras cosas que ya
0: no es tanto la pasión Obvio. Y voy a tirarte otra piedra para que yo te esté tirando doquines a ver cómo los cabeceas. A ver si vos tire, tire. Hay una también otra persona de que habla de que eh, el radicalismo y el peronismo no son ideologías, son maneras de reaccionar a las cosas. A ver, a ver, vos crean te te una situación X y dependiendo cuál es tu reacción a esa situación, vos sos peronista, vos sos radical. Como,
1: como una forma de, de
0: catalogarte, digamos, de exact vos sos esto y.
1: Exactamente.
0: A ver, hay algunos ejemplos. A ver, el, el, hay uno muy obvio, pero ahí que no está... Cuando hace la famosa... en la Asunción de Alberto, que sí. Macri y Cristina se cruzan y Cristina le pone esa famosa cara de culo. Sí. Ahí vos ves esa escena y te fijas cómo reaccionás y sabes cuál es tu ideología. No importa que es de un lado o del otro. Vos sabes cómo sos con tu propia reacción a esa escena. <risa> claro. O sea, vos ahí elegís. Pero uno o el otro, no hay un punto medio Es vos. que si, si no si no te provoca nada La política no te interesa Pero si te interesa un poco la política Esa cuestión te genera una reacción Claro. O sea, como para mí el radicalismo Y el peronismo son reacciones Más que una energía es una manera de reaccionar Ante un determinado evento Ver para qué lado salís Ver para qué lado salís es muy de ver de qué lado sos Estás reflexivo Artu
1: Y sí. también eso habla de, de cómo sos como persona o no y
0: un poco si allá este ya es el más... <risa> ya te redoblé ya la apuesta. Ya es el lugar más. Yo no creo que ver de qué partido sos te, mate como, te, te marque como buena o mala persona. es muchas cosas más que te marquen la partida de sí, ahí.
1: Seguro, pero yo estoy convencido de que el militante fanático de un partido piensa que es el bueno
0: y el del otro no, es el, el mal. el militante de cualquier partido piensa que él mismo es el bueno. Exactamente. Nadie hace política porque quiere el mal. Yo no creo que nadie haga política porque piense que es el mal. El siempre que hacer el, el, el bueno lo hace de una manera X. Exacto.
1: Siempre so yo soy el bueno, somos los buenos y ellos son los
0: malos. Exacto, eso va a pasar siempre. Y para Exacto. mí no tiene razón ninguno de los dos. Pero no, bueno.
1: eso habla de la subjetividad humana. O sea, no existe una verdad establecida, no existe y un no. grupo que es bueno, otro y que es Menos en la
0: parte más social, que es la política en el medio. Uh -huh.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que es verdad que hay mucha gente que no le gusta la política o dice que no le gusta, pero cuando te pones a pensar, muchas cosas, por no decir todo, es político. No, no pasa por el por ser partidario, sino, sino que, que que ser que la política pasa por un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con las decisiones que se toman sobre uno y uno tiene la posibilidad de ser.
0: Sí, sí puede ser un poco para ese lado. También, o sea, ¿Ya lo estás pasando un poquito de ahora? Son las 12.01. Se nos
1: termina el nos programa. Nos
0: quedaron, sí. nos nos quedaron ahí
1: cuatro o cinco audios más para par pasar. De
0: audios, intentamos pasar los que a nosotros nos parecieron los mejores. La cuestión es: ¿cuál nos pareció el mejor? Decidimos que estamos en... Hay diferentes cosas. Por ejemplo, yo creo que al Puna le gustó más este audio del final, más reflexivo. A mí me gustó el de Sergio, el que mezcló pasión amorosa y en el medio puso una traba legal. Estamos como discutiendo quién es el mejor. Entonces vamos a hacer una cuestión muy sencilla. A ver quién se gana la cerveza de... ¿Cómo la lo cerveza resolvemos ahora? Ahora mismo, y bien termina el programa, en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba desde siempre podcast, vamos a plantear una encuesta. Y ustedes van a votar cuál fue el mejor audio. O sea, ustedes van a decidir quién se tiene que ganar la birra de arroba Berta Cerveza Personal. Mañana a las... 20 horas, la encuesta la cerramos y decimos quién es el ganador
1: perfecto, estén atentos a las redes porque lo vamos a, a subir ahí desde siempre podcast en Instagram ahí nos van a encontrar y también pueden revivir
0: partes del programa de hoy Arturo por supuesto, busquen ahí un par de Instagram TV subimos pequeños fragmentos comillas, y pequeñas secciones para que ustedes puedan revivirla pero mañana ya va a estar todo el programa subido a podcast, si podemos, hoy entren,
1: exactamente, entren,
0: entren que lo van a encontrar ahí
1: bueno gente, llegó el momento de despedirnos. Eh, hasta el jueves que viene será, espero que les haya gustado mucho el programa. Eh, les mando un saludo a toda la gente que estuvo ahí alrededor, a Mari, que, que estuvo ahí desde La Plata escuchando también. Mucha gente que, muchos no, me dijeron, che, no me animo a mandar un audio.
0: Sí, un poquito de, de TV Mirá que,
1: que pusimos de hasta una birra en la mesa, pusimos pero bueno, premio, por favor. pusimos premios. Pero bueno, vamos a seguir por ese camino, mucha gente más se va se va a seguir copando. Les mandamos un abrazo grande. Hasta acá llegamos en el programa de hoy. Como ya saben, todos los jueves de las 22 horas por Ultra Radio, libre 101com por internet o también por Instagram. También pueden seguir nuestro programa en arroba desde siempre podcast.
0: Muchas gracias. Esto es desde siempre.